0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Доброго дня, друзья, меня зовут Стас Жураковский, а этот подкаст-сериал Проглевать будете». Он посвящен тому, чтобы сделать вашу и мою жизнь лучше. Мы будем, конечно, планомерными и постоянными шагами каждый день делать что-то, что приведет нас к другой реальности. Один выпуск, одна тема, один шаг. В отличие от просто обсуждений бесед и теоретизирования, мы предлагаем сериал. Я сам буду менять свою жизнь к лучшему, улучшать ее качество благодаря тем гостям и рекомендациям, которые они мне дадут. Каждый даже очевидный совет вроде пить больше воды или лучше спать будет честно проверен и разобран. Собирать и делиться мы будем знаниями, последними достижениями науки, личным опытом успешных людей в области улучшения здоровья, повышения личной эффективности, живой формат, без галстуков, понятным и дружелюбным языком продлевать будете. До неделю уже третья в проекте. И что я хочу сказать? Я сталкиваюсь с чем? Вроде как все понятно, гости говорят, да? То есть, вроде как все в целом выполнимо, вроде как ничего необычного. И знал я в целом еще и до этого. Но самое интересное начинается тогда, когда я понимаю, что на все это нужно уделять не только время, как раньше и казалось, но еще и некое мыслитопливое внимание, которое конечно. То есть, если мы говорим про какие-то усилия, волевые и неволевые, например, когда Все, например, едят пиццу, а ты не можешь Не только потому, что 12 часов ночи а ну, потому что в целом ты понимаешь Что завтра это отразится в цифре на весах А эта задача Пока еще все еще первоочередная Про снижение веса И именно эти показатели в целом и отражаются ну, Так как должны бы, да, казалось, были бы Поэтому вот та цифра на весах Которая анонсируется, да Эта цифра, которая упала на 2,5 килограмма Да, за неделю Суть в том, что вот именно как раз история про внимание И стала сейчас ключевой на третью неделю Несмотря на то, что я несколько раз Прям нарушил режим Ну, сна именно, да То есть оно сдвинулось на чуть позже Несмотря на то, что Не идеальным было питание Ну, то есть идеал, конечно, недостижим Все дела, вот это все Ну, потому что у меня инструкция есть К собственной жизни Я сейчас об этом поговорю чуть позже Про инструкцию к собственной жизни Я все равно делал это не идеально И все равно получилось В целом это, наверное, аванс Потому что сейчас немножко легче Потому что есть большое количество лишней воды И вот это все, как и бывает у тех, кто только-только начинает худеть И в целом, да, это хороший результат В любом случае Но мне хотелось бы большего И поэтому я понимаю, что В целом на следующую неделю Придется поднажать вот С точки зрения, например, расхода энергии Потому что организм привыкнет к тому, что вот он постоянно снижает, 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 снижает. Может Платон наступить, может и не наступить, не знаю. Но мне у меня обычно наступает месяца через два, например, да, когда вот организм понимает, что прям тяжко. В целом я результатом главным цифры на весах доволен. Доволен тем, что по показателям весов это все-таки за счет воды, а не за счет э, мышц, например, да. Потому что жир сразу не пойдет, честно. Организм сначала еще и будет воду сливать. Это тоже объективно вполне. И тут никаких неожиданностей нет. Это нормально. Жир же локально не горит. Мы все прекрасно всегда это знаем. И поэтому... Если вы говорите о том, что вы похудели где-то в животе, либо где-то там на лице, либо где-то еще, это просто кокетство. В лучшем случае, в лучшем вы не понимаете просто, как работает жиросжигание, ничего страшного, мы сейчас об этом поговорим. А в подкасте в самом, ну правда, жир локально не горит, это прям аксиома. И поэтому в данном случае, когда мы с вами говорим про текущую ситуацию, мне это с одной стороны нравится, с другой я понимаю, что можно было бы и лучше. Но вот о том, как лучше Попробую сделать это уже на следующей неделе Сейчас как раз тогда пойдем уже скорее к гостю Пишите в социальных сетях Подписывайтесь на подкаст, подкасты Слушайте где-то это отдельно, например, через умную на колонку Ну, в целом, как-то так Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics MyGenetics Теперь к гости программы. Дело в том, что я о таком проекте, как Ракамака Фит, который сегодня у нас проекта Анастасия Черченко, она в гостях сегодня будет. Вы это уже увидели из анонса наверняка, и прочитали, например, в шоу-нотах. Мы с ней познакомились буквально через жену, потому что именно благодаря жене я и узнал о существовании такого проекта. Посмотрел, вот потыкал, что называется, в Инстаграме, и мне стало интересно. А почему мне стало интересно? Потому что, с одной стороны, это такой понятный совершенно формат, с другой, он массово работает. То есть круто именно то, что благодаря Ракамакофит люди даже в ситуации с с проблемами, с отсутствием залов, Делают что-то, что вот делает их жизнь лучше Вне зависимости от условий Ну, на мой взгляд, это круто Вот именно поэтому я решил с Анастасией поговорить Получилось довольно интересно То есть и о том, как сам проект начинался И как вообще быть, если залы недоступны А мы вступаем в эпоху, когда периодически из... Все это будет недоступно, либо из-за других каких-то эпидемиологических проблем. Но в целом, я думаю, что несмотря на все сложности, какие-то трудности, мы в целом справимся и будем делать нашу конкретную жизнь как можно лучше. А теперь давайте к разговору. Продлевать будете? Это проект «Продлевать будете», где я говорю о качестве жизни с экспертами, которые, понятное дело, разбираются в разы лучше меня в доступных и понятных штуках, как сделать качество жизни свое лучше. Неважно, это или нет. Мы всегда, у нас, кстати, есть фишка, мы слово Запикиваем, поэтому вы сейчас это слово услышать не сможете Потому что оно будет запикано В этом весь прикол Потому что меня бесит весь новостной фон Записываемся мы Сегодня у меня на часах 5 июня 2020 года Поэтому мы все еще на самоизоляции А со мной сейчас на связи Анастасия Черченко Это основатель бренда Рака Мака Надеюсь, сказал все правильно же Правильно Привет
1: Всем привет Привет
0: Супер ну, мы на ты же, да? вот. Давай в, на ты, эфире. конечно. На ты, да? Ты похожа на фитнес-тренера. Я-то нет.
1: Послушай, меня настолько смущает, что это ведется запись куда-то на YouTube, потому что я не была к этому готова. Но основное это звук. От кончиков волос до всего остального. Поэтому да, сейчас я как никогда похожа на wellness и фитнес-тренера. Ты застал меня врасплох.
0: Но самое главное это, конечно, звук. То есть основная часть, понятное okay. дело, все-таки это звук. То есть тут, я к чему? Я к тому, что м-м, бывают же такие ребята, которые... Ну, не похоже на тренеров, у них есть лишний вес То есть, это прям вот классика, такое тоже бывает Ничего страшного в этом нет, казалось бы, да, но нет Тут как бы сапожник с сапогами, это круто Это один из принципов, почему все должно так быть Давай с самого начала, а как вообще у тебя получился ракомакофит Чтобы те, кто вдруг не знают, узнали
1: Ракомакофит, это будет как именно рецепт, как получился ракомакофит Или как бренд получился И то, и другое Хорошо Я долго искала себя, должна тебе признаться, (laughs) закончив когда-то журфак МГУ, потому что ни на что больше, мне кажется, я не могла претендовать, ибо училась из рук вон плохо и любила одну лишь литературу. Короче говоря, долго-долго искала себя, мне надо сказать, уже 32 года, то есть я закончила довольно-таки давно. И поступила, и закончила достаточно давно. И вот какая-то вереница всевозможных работ, подработок, чего-то еще привела меня к тому, что мне хотелось бы попробовать себя в неком своем деле. Вот чтобы никто мне не указывал, потому что я поняла, что вот это меня раздражает больше всего. Какие-то сверху указания, что я не в свободном плавании, не чувствую себя достаточно свободным. И э, из этих пожеланий к жизни и побуждений возник мой первый бизнес, который был, ну так его бизнесом ты не назовешь, некое, э, некий интернет-магазин забавный. Вот, он э, был неудачным, потому что мне пожалуй, что не совсем импонировало все, что я там делала. Как-то он был не совсем про меня. Дальше я вообще не работала и как-то пыталась сама с собой разобраться. Мне при этом как многим Наверное, представительница моей эпохи что было подсажено, что надо как-то чему-то соответствовать Каким-то общественным стандартам Красиво выглядеть И вот тогда, тогда все получится Параллельно я пыталась как-то привести себя в порядок внешне И вот как-то все сошлось на точке Когда я увлеклась активно фитнесом При том, что я аспортивный человек была всю свою жизнь Но удивительным образом увлеклась фитнесом Поняла, что вот как я свое тело самостоятельно выстраиваю, где-то подкачиваю, где-то что-то убираю, в общем, такой шейпинг произвожу, отсекаю, рассекаю. Наверное, также можно попытаться с собственной жизнью, с делом мечты. Как-то вот так вот все пошло-поехало. Последнее место работы – фитнес-клуб, куда я напросилась с маркетологом. Оттуда я ушла в декрет. Дочка родилась, я поняла, что снова надо браться за себя. И вот родилась идея для бизнеса. И мне показалось, что самое правильное будет завести для начала как какое-то подспорье блог личный. Блок. Вот. И вот так все это и появилось.
0: Угу. Скажи, а каким должен быть тренер, то есть какие формальные признаки у него должны быть? Образование, необразование. Вот это все наверняка тебя часто спрашивают об этой истории, просто чтобы понимать, что, допустим, кто может учить людей, по-твоему? Как им быть?
1: Ну, смотри, я отвечу так: учить людей может кто угодно. Другое дело, есть ли какое-то дальше у него моральное право и право, скажем так, не право, а подспорье и некое научное обоснование всему тому, что он вещает. Я думаю, что в идеале это должен быть человек с высшим образованием, либо медицинским, либо спортивным. Если он напрямую B2C с клиентом вот прямо его тренируют и его ведет к какой-то цели. Потому что uh-huh. у человека за 20 лет, ну скорее всего, есть какой-то анамнез. Ну, то есть какие-то болячки уже после 20 есть. Поэтому если мы говорим про тренера, в рамках тренажерного зала, персональных тренировок и даже групповых программ, ну, то есть такой тренер в классическом смысле, то, на мой взгляд, чем больше у него теоретическое подспорье и при этом еще и практикует, ну, его практика, тем это будет... эффективней и толковей все то, что он своему клиенту дает. Если мы говорим о тренерах, которые появились на просторах социальных сетей, то там, я думаю, ответственность с одной стороны больше, с другой стороны, пожалуй, что ответственность больше, особенно если что-то на эту тему... Ну, не совсем здоровая, где-то местами антинаучное человек вещает и делает это с таким жаром и пылом у рта, что <смех> трогает людские умы, и люди вот так вот слепо что-то делают совершенно нехорошее со- с собой.
0: Ну, это как бонус. Мы с вышками 5 жишными условными, да, то есть это классический такой пример, чисто для понимания, когда человек там рассуждает про то, про что не имеет никакого представления. Это ладно еще, это еще можно понять, но бывают. Это еще
1: да, ладно, да. Да,
0: да, да. То есть это бывают такие истории, когда типа там, например, фармацевт какой-то, вот, у которого трагедия случилась. Ну, тоже такая нашумевшая довольная история. Первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете? Важно основывать все строго на науке, на проверенных, понятных, официальных данных. Правильно же.
1: Ну, Станислав, как бы и да, и нет. Но опять же, смотря, чего, чему ты говоришь, что ты хочешь донести до человека или до человеков, до своей аудитории, зависит.
0: чудес зависит. не бывает, например. Что там, как бы, если мы про похудение с тобой говорим, там не бывает никаких чудес.
1: Что там не бывает никаких чудес. Ну, там знаешь? их нет. Наверное. Смотря что называют чудесами. Сейчас мы в какую-то демагогию с тобой скачем. Ну, как, ну,
0: например, что нельзя похудеть, кушая на ночь мучное, например, в больших количествах, нет?
1: Дай мне осмыслить. Нельзя похудеть, кушая на ночь мучное в больших количествах. Да. Это утверждение?
0: Ну, да, я думаю, да. От меня утверждение, или я не прав. Давай Elaine> как раз обсудим этот момент. Сейчас к тренировкам подойдем.
1: Да, пожалуй, что... Будет сложнее похудеть, кушая на ночь мучное в больших количествах. Но если это твой, допустим, единственный прием пищи в день, то он у тебя будет в дефиците, то вполне возможно ты похудеешь, даже кушая мучное и сладкое на ночь.
0: Я понял, ты примерно про здравый смысл. То есть не только наука, но и здравый смысл.
1: Да, наука плюс здравый смысл, плюс даже еще сверх этого что-то.
0: Uh-huh. А что?
1: Я думаю, понимаешь, смотря о ком мы говорим. Хотя, наверное, это актуально абсолютно для всех. Та энергетика, с которой человек что-то вещает. Это тоже важно, на мой взгляд.
0: Окей. Okay. Uh, давай тогда к тренировкам вот какой штуки. Вот мы говорим, когда с тобой про тренировки, у нас тут типа изоляции, фитнес-клубы еще не открыты. На время записи, как раз когда мы с тобой разговариваем, и как бы у меня в соцсетях все делится на две категории. Первая категория немножечко забила и придается гедонизму, и потом весело толстеет. А другая аудитория очень фанатична. Ну, по крайней мере, те, кто более-менее активны в соцсетях, начинают такие... А похудею-ка я на десятку за месяц. И такие начинают худеть. Насколько сложно вторым сейчас в изоляции? Ну, тебе вот как тренеру, когда фитнес-клубы закрыты, и нельзя выбрать 832 разных упражнения, а есть там только собственный вес какой то
1: Слушай, насколько им сложно один бог судья, ты понимаешь, все зависит от психотипа человека, все зависит от обстоятельств. Если это мама с печью детьми, которая еще пять детей мужа на себе тащит, и вдруг она придумала похудеть себе на 10 килограмм, то я думаю, что ей будет тяжелее, чем какому-нибудь, например, мужчине-одиночке, который бросил максимальное количество своих сил и своего времени на эти а, зачем-то 10 килограмм в месяц.
0: Mm, поэтому, меня, кстати, есть поэтому, такой один знакомый, да.
1: Поэтому как правильнее ответить на твой вопрос, я не знаю, но принцип похудения максимально прост. Это дефицит калорий, это физическая нагрузка и это позитивный настрой при этом, при всем. И желание действительно избавиться от веса, потому что часто очень психологический человек на самом деле совершенно не хочет избавляться от своего веса. Почему? Ему нормально? Потому что... Нет, ему не нормально, потому что определенные мотивы на самом деле им руководили, когда он вес набирал, и они, скорее всего, остались, если он их не проработал. На уровне подсознания.
0: На уровне подсознания, окей. Давай тогда к... Тренировкам. Я так понимаю, что сильно зависит от человека. Вот То, что сначала нужно оценить свой уровень тренированности. То есть, не упарываться в самом, на самом старте, да, а сначала оценить, что ты можешь, а что ты не можешь. Какой у тебя есть бэкграунд. Так это или нет?
1: Угу. Слушай, ну вот, значит, не зацепил тебя мой комментарий <с sich> по поводу того, что это все носит психологическую подоплеку. Ну, хорошо, отвечу тогда нет, на давай, это.
0: Давай вы... обсудим тогда психологическую подоплеку, если с нее начать лучше всего.
1: Вообще с нее лучше всего начать самую. С самого начала лучше всего с нее начать с нее нач... давай с нее начнем давай с нее начнем
0: хорошо а, а... подожди а вопрос у меня тогда такой к тебе окей э, э, я что-то понял что допустим там ну условно говоря вот я нажрал, например там 50 килограмм и а что я должен про себя такое понять чтобы мне легче было худеть Вот психологическую штуку. То есть, какие вопросы себе задать для того, чтобы понять, зачем я худею или как-то облегчить себе этот процесс.
1: Самое классное было бы сесть наедине с с самим собой или сама с собой. Взять листочек бумаги и на нем записать, какие бенефиты тебе на самом деле дает твой лишний вес и попытаться при этом копнуть поглубже, чем уровень сознания. Попробовать самостоятельно поработать со своим подсознанием и, может быть, с какими-то Неочевидными вещами Которые когда-то беспокоили Так называемыми травмами И понять, собственно говоря Что ты этим весом И что ты этим процессом Такого бесконтрольного потребления Еды себе компенсировал И этот пласт закрыть, понять самостоятельно Или, может быть, с помощью эксперта С помощью психолога, что тобой руководствовало И дальше на второй уровень подняться Решить для себя, а зачем мне этот вес сбрасывать Потому что, в общем-то, ну, кроме объективных причин Что там, скорее всего, он ну мешает полноценной жизни Но при этом ты же живешь И нормально живешь И кто-то живет с очень большим избыточным весом Ну и нормально живет Ну то есть, что за твоим желанием Кроме вот этого объективного На самом деле кроется Кем ты хочешь стать, избавившись от лишнего веса Или приближившись к некой лучшей версии себя Телесной, физической
0: Окей, после того, как мы это поняли Дальше что произошло Ты все для себя поймешь Дальше уже
1: значительно значительно, э, легче идти к своей цели Дальше ты делаешь это с максимальной ясностью и с пониманием, а не как как бы слепой человек, который идет к чему-то эфемерному и, вполне возможно, ненужному для себя.
0: Продлевать будете. По сути, это такое целеполагание простое, понятное, да?
1: Ну, это целеполагание будет проще, если разобрать психологическую подоплеку, на мой взгляд.
0: Да, да, да. То есть, что произошло? Что тебе это дало, да? Да. И зачем тебе это, по идее, сейчас надо? Да. Окей, допустим, разобрались, поняли. И дальше уже, что дальше происходит? Какой дальше следующий этап?
1: Дальше следующий этап определиться с целью и сделать ее желательно, это определение, по так называемому смарту. Так, чтобы эта цель была... Максимально точный, то есть не просто я хочу похудеть на 10 килограмм, это было бы не совсем точная цель. Я бы ее обрамила еще в временные рамки, и я бы ее обрамила не в килограммы, а в сантиметры, потому что килограммами вообще не совсем правильно. Мерить все. Соответственно, я хотел бы избавиться от такого-то количества сантиметров там-то, там-то, там-то. Предполагаю, что это будет, допустим, 10 килограмм, и сделать я это хочу к первому сентября. И дальше от этого я бы декомпозировала эту цель пошагово с максимально короткими отрезками, допустим, понедельные. И каждую неделю я бы себя вознаграждала за достижение какой-то микроцели. Так было бы удобней, комфортней и интереснее идти к большой цели.
0: А в размерах одежды можно мерить или нет?
1: Можно мерить в размерах одежды, но это тоже очень обширно Потому что размер одежды S, M, L, XL Все-таки задел в сантиметрах достаточно большой Можно это добавить к этой цели Но я бы делала ее максимально точной
0: Супер, цель поставили значит И, соответственно, дальше что происходит? Мы декомпозируем на какие-то простые вещи Да Ставим сроки. Слушай, ну проект на работу похоже, но в принципе на бизнес в общем. До... Это на все
1: похоже, это настолько настолько схоже со, всем, со всеми процессами жизнедеятельности, что ты думаешь, блин, если тут получилось, то значит получится и в других вещах.
0: Слушай, а можно тогда сказать, что люди с лишним весом у них все процессы нарушены, а не только в принципе там питание, получается так, да? То есть он что-то все равно делает. Ну что делает значит все
1: так? процессы нарушены и что значит не так?
0: Не знаю. Ну вот первое, не знаю. что возникло в моей голове, вот так. То есть вот ну что это это типа что-то не так? Значит с людьми, у которых лишний вес, или они что-то не понимают, или что-то еще, или каждый ну, случай индивидуальный? Скажем,
1: мне кажется, что каждый случай индивидуален, но то, что к этому привели определенные факторы, как извне, которые вошли почему-то в голову этому человеку, и он повел себя так, ну, условно говоря, очень условно, и, может быть, не совсем правильное слово, но не экологично с собой, да? Ты только что сказал, что с этим человеком что-то не так. Но так бы я не сказала. Но то, что... С ним интереснее работать, так тебе скажу. С ним интереснее работать, нежели чем с человеком, у которого плюс-минус, ну, все все в порядке. И вот он, там, другая, например, ответвление этого вопроса, когда с человеком все в порядке, и ты смотришь, блин, этот красавец-человек, но он почему-то бесконечно что-то хочет от себя, может быть, даже не совсем достижимого. Это тоже какой-то небольшой перекос. С таким человеком работать сложнее.
0: Окей, это тоже понятно. Тогда смотри, вот мы определились... Разобрались Поставили цель Декомпозировали ее да. И вот передо мной стоит какая-то задача Ну, допустим, там, скажем, устроить себе дефицит калорий Окей, мы сейчас об этом поговорим чуть позже Скажем так, у меня всегда было как? Питание, восстановление, тренировки Вот по степени типа убывания Обычно всякая история То есть, если нет восстановления, нет питания То что-то тренироваться начинаешь, да, по идее Или это не так? Обычно у меня в голове такая формула сидела
1: Я тебя вообще не поняла сейчас
0: Я к чему сейчас веду? Я веду к тому, что вот у меня декомпозирована цель. Все, значит, я понял. Дальше что происходит?
1: Дальше происходит... Ну, вот ты в самом начале пути. Ты да, там у решил, пути. что Все завтра я этот путь типа начну. Ну, вот надо сначала с базисом определиться, что тебе поможет начать этот путь. Если ранее ты либо не разбирался, либо не хотел разобраться. Ну, короче говоря, представление о том, что такое «для тебя», Рациональное и оптимальное питание у тебя пока что нет То я бы начала с того, что проработала бы с собой Что для меня оптимальное рациональное питание Которое я могу на этом пути себе предложить Соответственно, этот вопрос с питанием я поняла, проработала Плюс-минус составила рацион в котором, в рамках которого мне будет вкусно, сытно и полезно каждый Божий день, каждый прием пищи. И питание всему голова, это не секрет. Дальше. Мы определяемся с теми тренировками, которые ты можешь позволить сделать себе в рамках того избыточного веса, который у тебя есть, в рамках твоих пожеланий, потому что заставлять так, чтобы это было просто наперекор тебе себя не нужно, а нужно выбрать то, что тебя будет штырить и то, что будет тебе максимально нравиться. И вот эти два компонента мы уже сложили, и это уже шикарно. Дальше мы смотрим, что мы можем к этому добавить. Если есть возможность делать самомассаж, Ну, наверное, это не совсем мужская тема, не знаю. Но самомассаж это очень круто. Если есть возможность сделать самомассаж, если есть возможность пойти на массаж, массажный салон это будет очень классно, потому что он работает также над тем, чтобы улучшить тургор кожи, чтобы разбить подкожный жир. Вот это это будет также классное подспорье. Я думаю, так. По финансам, по времени.
0: Или спортивный, либо что-то еще? Нет,
1: нет, это должен быть массаж похудательный. А, есть, чтобы, да, 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 да. То есть, если я могу себе позволить по времени, по финансам там еще добавить к этому массаж, шикарно. Тоже не, не, не без фанатизма. Дальше, что я еще могу к этому сделать? Я могу, например, начать как-то путь любви себя и путь принятия себя уже сейчас, потому что это будет замечательно. Мне это обезопасит от срывов. Мне, в принципе, мне придаст это уверенности больше в себе. Ну, там, например, еще 10 минут в день я общаюсь, Наедине сама с собой И сам с собой И uh-huh. как бы себя настраиваю Со-настраиваю с этой целью Ну вот, четыре компонента уже шикарно
0: Четыре компонента уже шикарно Отлично Первый подкаст-сериал О повышении качества жизни Продлевать Нет. будете? Скажи, а если говорить про массаж, если вкратце, да, как относишься к инструментам типа Black Roll, или как они называются, то ли они немецкие, то ли такие такие вольные? Black
1: Roll, он не имеет особо отношения к похудению это работа с мышцами, с мышцами. и ага. да в принципе это замечательная вещь хорошая вещь ты из футбола вспомнил да блэк? да
0: да да просто у меня они есть так как вот я просто поэтому вспомнил, да, да про футбол что растереть разогреть еще что-то сделать да вот эта штука как инструмент О, в целом если я есть
1: понял. можно его использовать вообще угу. я за то чтобы сильно не заморачиваться нигде что-то есть используем это ну так знаешь, потому что кто-то кто-то там начинает. Блин, ну мне вот для этого всего. Мне надо, надо вот столько это. вообще всего. Мне надо это купить, это подумать вообще к чертям собачьим. Все остаюсь, где я стою. Нет, по-простому.
0: Ну, а по-простому, понятное дело, если мы подойдем к такой штуке, как тренировки, это дома, это с собственным весом, там гантельки можно смело, сейчас люди заказывают что-то еще.
1: Слушай, ну, все зависит от исходных данных и от физической подготовки. Если большой избыточный вес, то надо начинать очень пока-пока, пьяно-пьяно, потому что... Это ударная нагрузка на позвоночник, плюс еще с избыточным весом. Там, условно, это никакой прыжковой нагрузки, никаких пробежек, ничего такого. Очень медленно какие-то начинаем делать движения, вводя себя в этот тренировочный процесс. Очень желательно следить за пульсом, потому что часто у людей с большим избыточным весом еще и проблемы с сердечно-сосудистой системой, Короче, не делаем такого Что приведет к тому, что через Три тренировки ты скажешь Все, в одно место пошло это все Меня это просто убивает То есть не,
0: не надо такого, что после каждой тренировки Ты прям помирал?
1: Абсолютно нет Нет, Абсолютно нет, нет. Если ты помираешь с кайфом И тебе круто то можно. Если ты помираешь прямо вот, помираешь, нет. Это приводит к срывам. любое вообще... э, Наш организм, наш мозг, он стремится к гомеостазу. Мы все хотим оставаться там, где мы есть на самом деле. И чем больше мы будем себя э, как бы вот этой палкой шурудить, палкой чего-то, а, возможно, даже и палкой совершенно не своего и навязанного, тем увереннее мы вгоним себя в взрыв и, может быть, даже в депрессию.
0: То есть, аккуратненько себя выводить надо? Абсолютно. Окей, я понял. Смотри, какие чаще всего ошибки делают? Вот кроме того, что мы сейчас с тобой обсуждаем, чаще всего делают ошибки новички. Что они делают не так?
1: Чаще всего, ну, хорошо, чаще всего, вот первый сценарий. У меня... 30 килограмм лишнего веса, женщина 46, что-то там ей вдарило наконец-то в голову, может быть, расставание с мужчиной, что ей срочно надо что-то в жизни менять, и она решает меняться. Всю неделю до понедельника она просто ест, жрет все, что не по чтобы придать себе ускорение и в понедельник все-таки ступить на путь истинный и э, себя выдворить из дома куда-то. Вот она это ела, 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 ела. Доелась, с понедельника начинает В понедельник она отваривает себе гречку Начинает есть одну лишь гречку Там с водой, с каким-нибудь яблоком И бежит утром просто опушая ужасное без настроения на долбанную пробежку и бежит себе там допустим 2 километра с одышками совсем сердце убивается колени убиваются позвоночник убивается ну и допустим живет она так стиснув зубы недели полторы ее хватает потому что это конечно грандиозный выход из зоны комфорта но она смогла на это сделала но дальше Наступает срыв, и человек остается там, где он был, а чаще всего еще и набирает все скинутое непосильным трудом за полторы недели. Поэтому мне кажется, что наиболее распространенная ошибка, по крайней мере, у женщин, это принцип все или ничего, когда ты либо позволяешь себе все по максимуму, либо ты ужимаешься до какого-то условного нуля и ни черта себе не позволяешь, и еще себя атакуешь какими-то совершенно для себя не характерными и неправильными тренировками.
0: Окей, okay. что еще? Дяденьки также поступают наверняка?
1: Дяденьки... Ну, так как я общаюсь на 99,9% с женщинами, я понимаю их психологию. Психологию дяденек наверняка они тоже так поступают. Ну, какая ошибка? Ошибка не учесть болячки, которые у тебя есть. У всех есть плоскостопие, у всех есть сколиоз. И там, возможно, лордоз, еще какие-то вещи И у мужчин есть варикоз И вот это все не учесть, мне кажется, является большой ошибкой Потому что чаще всего, там как-то неправильно тренируясь, неправильно питаясь Мы это только усугубляем Даже, может быть, видимо, мы превращаемся в лучшую версию себя, так называемую Скидываем лишний вес, но все это происходит за счет запасов здоровья Еще ошибка – это тупо следовать рекомендациям неких специалистов, а еще лучше специалистов дистанционно. Вот он назначил тебе какие-то БАДы, назначил совершенно Таблетчики волшебные. Таблетки волшебные. Тренировки, которые не имеют к тебе никакого отношения. Какой-то анамнез не снял. вот И это сломя голову что-то начать делать, мне кажется, тоже ошибочно.
0: Окей. Смотри, а если мы с тобой про психологию говорим, то как понять, что тебе нравится? Все попробовать? Ну, то есть, допустим, я вот лично сам больше чуть-чуть люблю либо с отягощением, либо с мечом что нибудь Даже это может быть баскетбольный, волейбольный мяч без разницы. Как вот быть в таких случаях? Либо с отягощением, Ну, контритом.
1: Слушай, ну вот ты ответила на свой вопрос. Значит, ты с отягощением занимаешься или там, когда есть желание и какой-то позыв мячик свой как-то стукаешь, как это называется, Да, Если у тебя не было вообще никакого опыта физических нагрузок, ну так, особо или, по крайней мере, опыта положительного все это было через пень колоду либо заставляли в школе либо в институте либо ты сам себя заставлял то как-то вот путем проб и ошибок понять что тебе нравится часто человек приходит на какую-то групповую тренировку и там нравится уже ему личность тренера компании как-то он в этого все вшивается и там ему уже комфортно это его зона комфорта там он там условно готов потеть то есть да путем проб и ошибок я кстати сама очень долго искала что мне понравится как я сказала, я совершенно была не физкультурный, не тренированный человек, я в школе не ходила на физкультуру, я в какой-то ломовской э, группе была в главном, не в главном, точнее на маховой там была какая-то группа для отсталых по физкультуре. В общем, я как-то искала себя, ничего мне не заходило, и вот зашел только тренажерный зал с железом. Удивительным образом, так я все время на него смотрела. Девочки же часто пугаются,
0: что типа они как это как Шварценегер будут выглядеть. Продлевать будете. Теперь давайте вот поговорим о чем Дело в том, что один из принципов проекта Это опора на строгую науку и на научный метод То есть мы не используем с вами никаких шарлатанских методов Мы не ждем никаких чудес Мы не нарушаем законы физики и не пытаемся это сделать Мы же не идиоты с вами Или, как говорит один мой знакомый переводчик Не малолетние дебилы Мы делаем все, как делают люди взрослые Это означает действительно опору на научные данные, на исследования, на прочие всякие штуки. Ну, начиная хотя бы с того, что я надеюсь, что если вы пошли по моему пути, вы сдаете анализы. Прежде чем что-то начинать такое серьезное, а вообще в целом по поводу анализа. Самая современная медицина, она, конечно, медицина персонализированная. Потому что мы с вами можем довольно плотно друг от друга отличаться. И рекомендации могут быть совершенно другие. Поэтому, кроме общих рекомендаций, я, конечно, захотел, чтобы мне дали рекомендации частные. Потому что, возможно, возможно, так бы оказалось, что какие-то уникальные вещи я для себя открою. И что я для себя открыл, и какой процесс я сейчас прохожу вместе с тем, что я, конечно же, худею. Становлюсь здоровее, как человек И стараюсь соблюдать дать режим Ну, в общем, делаю свою жизнь лучше Я получил персональный ДНК-отчет Что это такое? Я сдавал э, значит, биологические материалы э, Совершенно простые Да, слюна там, э, кожа И, соответственно, компания MyGenetics э, Сделала мне персональный такой ДНК-отчет. Тест называется Wellness. Я сейчас держу в руках и, соответственно, листаю. Написано, что это инструкция к твоей жизни. Я сейчас в целом получил вот результаты генетического анализа, где четко указано и написано... Что мне делать и как мне быть То есть это не просто рассказ, например, за счет чего я толстею Либо худею, это реакция на витамины Это, соответственно, пищевые непереносимости Потенциальные, которые возможны Это вкусовые мои ощущения, это пищевое поведение Привычки В целом мой спортивный потенциал И уровень физической активности то есть Это такой большой многостраничный отчет В моем больше 60 страниц И... На каждой из них есть какие-то инсайты, которые именно подходят под меня. То есть, этот персонализированный отчет. А, например, указывается, твой вид спорта. И, кстати, оказывается, что в футбол я играл совершенно не зря вратарем. Ну, то есть, в целом, понятно почему. Или, например, указывается, что я толстею в целом, что для меня было инсайтом за счет а, жиров. Углеводы расщепляются у меня довольно быстренько. И проблема именно в жирах во многом часто, да? Исходя из этого, подобрана, конечно, персонализированная диета которую соблюдать, конечно, можно и нужно. я к этому сейчас стремлюсь. То есть, я получил ту самую диету, и вот так все работает. Вот что еще интересно. Кроме просто бумажного отчета или отчета в электронном виде, который я сейчас отложил, да, есть еще и совещание с врачом, генетиком и нутрициологом. Все это в одном лице. Что, на мой взгляд, круто. мне разговор с Людмилой... Которая работает в компании Дал довольно много инсайдов То есть вот таких вот прям вещей Насчет которых стоило задуматься Сейчас это наш третий разговор Вы сейчас услышите наш третий разговор да? Первые два разговора были посвящены В основном отчету и тому, как у меня все внутри устроено Исходя из генетического теста А сейчас я задавал конкретные вопросы Которые меня интересовали Относительно себя довольно узкоспециализированные То есть, например, можно ли мне пить изотоник и, скажем, как на меня влияет предтреник То есть, это вот такая чистая история про тренировки Знаете, что у меня просто провалон на маленькие куски? Людмила четко и уверенно ответила То есть, что интересно, вот лично для меня было. Обычно врачи, и вот эти истории в них глубоко не погружаются, да. А здесь вот четкое глубокое погружение не только в тест, но и в целом во всю еще спортивную фармакологию, в тренировки, в питание. То есть, настолько интересно каждый раз общаться, что я получаю удовольствие именно от того, что я как бы с помощью Людмилы Селицовой вот как заново открываю свой организм. То есть, вот кайф состоит именно в том, что... Я вот копаюсь внутри себя с помощью как раз персонализированной медицины, то есть генетики вот, вот этого всего, то есть, да, то есть генетических отчетов. И внимательно переосмысливаю то, почему так, а не иначе. То есть почему предыдущие привычки привели к тому, какой я сейчас, и как мои текущие изменения приведут к тому, каким я хочу быть. Поэтому даже, казалось бы, узкоспециализированный разговор вас погрузит в некий контекст того, как эта штука работает. То есть мое как раз удовольствие личное в том, что я понимаю, что мне делать. У меня есть некая инструкция к собственному организму. Хорошо написанная, правильно сверстанная и абсолютно понятная. То есть вот даже в этом случае, это не говоря уже о том, что есть персонализированное отдельное видение, Поэтому этот разговор ценен ровно тем, что можно понимать такие вещи, да, и можно обсуждать такие вещи с учеными, которые, казалось бы, до этого ну, обсуждать было не то, что невозможно, но довольно сложно. Тут вот все персонально прям под тебя. Мне в целом понравилось, поэтому послушайте и вы тоже, пожалуйста. Я думаю, что будет полезно. И, кстати, не забывайте, пожалуйста, задавать свои вопросы. Вы можете задать вопрос на почту, например, подкаст собака или написать в комментариях в соцсетях в целом, что вас интересует. И, соответственно, мы поможем как раз получить ответ на конкретно ваш уже вопрос. Теперь давайте к разговору. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете. История такая. Вот когда я сейчас запустил, получается, проект, в чем суть, да? В том, что я же честно все рассказываю. И, соответственно, нужно честно рассказать, что перед стартом я вот получил как раз прекрасный персональный отчет Wellness. Он самый подробный, самый такой, вот самый классный, все дела. И то есть у меня была изначальная идея, что мы делаем там типа как один шаг, за один выпуск. Я, угу. вот, например, сон более-менее наладил. Кстати, очень смешно, когда я это сейчас говорю. А мне пришлось не спать почти ночью. Я спал 4 часа всего. А вчера очень э, такая предпринимательская, так сказать, моя деятельность была. Ситуация, когда надо было не спать вот именно по работе. Соответственно, да, я сейчас такой хожу весь день такой вялый. Прям очень хочется спать. И я прям понимаю, что вот она пенсия когда после 30 уже все, короче, тяжело. я Это к чему? Я что-то начинаю понимать, да, вот в течение, там, после первой недели, что, типа, если я буду делать что-то поэтапно, то все это может затянуться на дольше, чем я планировал, да? С одной ага. стороны, а с другой, мне, по идее, надо дать какие-то первоочередные шаги, ну, типа, вот, например, там, типа, Стас, окей, со сном ты разобрался, ну, хоть уже более-менее, хотя бы, там, не умираешь, не ходишь, потому что до этого я даже просыпался тяжело. Сейчас ага. ничего нормально, то есть даже после одного раза так еще жить можно. А что будет делать дальше? Вот у нас сейчас будет выпуск, в котором мы говорим Он будет про тренировки угу. Но я так в целом понимаю Что изначально нужно еще разобраться И одновременно с этим, и с питанием Правильно же?
2: В первую очередь я вот сижу и думаю Когда питание будет? Тренировки, сон, это все такое второстепенное Едим то мы 3-4 раза в день
0: Вот, и как раз у меня возникает первый сразу вопрос Когда я ходил до этого Лично для меня был, короче, самый комфортный режим Когда я делал это раз в 5 в день то есть, как бы постоянно ешь, вроде чувства голода особо нет. То есть, там каждые три с часа, например, да, примерно, uh-huh. я там высчитывал, короче, вот у меня прям бумажка висела, где когда точить. И, соответственно, я до этого считал калории через программу делать все буквально 30 секунд за один прием пищи, быстренько все вносится, никаких сложностей особо нет. Лень, конечно, иногда, но можно побороть, ничего страшного. Это я к тому, что так можно или нет? Есть какие-то общие рекомендации с генотипом, когда питаться или нет? Передо мной сейчас тест, который я листаю. Вот есть у меня генотип, да, например, там пищевое поведение какой-нибудь, да, раздел.
2: Ну, не совсем, у меня тоже перед глазами на самом деле генотип ваш. Я его специально открыла и смотрю, да, действительно, режим питания каждые 3,5-4 часа вполне подойдет. Если через 4 часа будет 4 приема пищи. Если надо почаще, то 3,5 адекватно, потому что 3 это уже мало, все, это уже мало. Несмотря на то, что генетики сахарного диабета нет, но ну, метаболический синдром он в течение жизни так получилось, сформировался, и здесь дергать лишний раз поджелудочную железу на синтез инсулина чаще, чем каждые три с половиной часа, просто бессмысленно. А что касается пищевого поведения, то э, вполне можно выдерживать такой интервал. Главное, что жевать медленнее, потому что чувство насыщения возникает не сразу. Почему? Сигнал из центра с головного мозга на периферию формируется дольше, и, соответственно, если вы быстро съедаете даже хорошую порцию, даже большой объем, этого сигнала еще не поступило, и будет сохраняться ощущение не голода, но аппетита. Вроде уже м- не то чтобы все подряд съем, но еще что-нибудь вкусненькое такое вот съел. Вот, чтобы этого не было... Надо минут на 10-15 растянуть прием пищи, то есть чтобы в общей сложности он занимал 20-30 минут каждый прием пищи. И тогда через 3,5 часа есть вполне себе допустимо и без проблем. Ага,
0: я понял. Вопросик лично мой, но часто мне, правда, задают слушатели, там, зрители эту историю. А если ютубчик перед глазами, так нельзя или вот нежелательно, или можно, вот, например, жалко же, как всегда, 20 минут времени лично на себя. Вот. Uh-huh. И иногда кажется, что типа за эти 20 минут успеешь, например, какой-нибудь ролик посмотреть полезный, либо просто развлекательный. Есть uh-huh. в этом смысл или нет? Или вырубать все видосики, когда ешь?
2: Ну, вам любой, на самом деле, там, психолог скажет, что, конечно, это отвлечение от приема пищи, вы там не, не можете его почувствовать и не осознаете, что происходит. Но по факту, по факту если вы ограничили себя там, какой-то порцией, и за добавкой вы не пойдете, и четко понимаете, что вот это вы съели, и вам это надо съедать медленно, и все тогда будет хорошо, то чисто теоретически можно. Да, безусловно, вы отвлекаете свое внимание от процесса еды на какие-то другие вещи, но вы ведь привыкли так жить. ну Да, и менять привычки круто, но это надо делать постепенно, потому что вы меняете сейчас свое питание, меняете сон, меняете физическую активность. Если мы из этого заберем какие-то вещи, на которых там держится ваша жизнь, то вы просто махнете рукой и скажете, да я и жил до этого, хорошо, мне нормально. Поэтому пока пусть останется, но вообще, ну, если уж совсем там на пятерку как бы учиться, да, то тогда уж, конечно...
0: А то надо будет убирать, окей. Я понял. Продлевать будете? По поводу рациона. Самое теперь интересное. То есть я знаю типа общие правила. Ну, типа, например, там, вечером углеводы не жри медленные углеводы лучше с утра ну там типа белка по максимуму сколько можешь mm-hmm. да. тут есть прям от лактозы, кстати, я полностью отказался ура-ура В глютен, В жизнь хороша mm-hmm. я сейчас скажу и соответственно рацион питания вот мы берем, например, номер открываем страничку 06 и начинаем с рациона питания Включайте белки в ежедневный рацион. И здесь прям написано, да, то есть по принципам, э, по принципам вот каким. Если мы говорим с вами про продукты, прям четко указаны. им надо строго следовать, либо как-то можно комбинировать с точки зрения, только ну, вот смотреть, как все должно быть.
2: Ну, смотрите, про белки как. Вот, э, вот это вот медленно формирующееся чувство сытости, оно обязывает вас включать белок в каждый прием пищи. Мы договорились, что этих приемов пищи будет 4-5, но в среднем 5. И вот во все пять надо включить какой-то белок. То есть где-то это будет творог, хотя он лактоза не содержит, и несмотря на то, что вы от молочки отказались, творог в виде сырников, допустим, или там в виде какого-то просто с йогуртом смешанного творога, или просто даже не с йогуртом, а с ягодами, с кокосовой стружкой, иногда возможно, только не вечером, все-таки лучше в первой половине. Где-то яйцо, где-то рыба, где-то мясо, где-то птица, где-то бобовые. То есть вы выбираете и что-то включать. Даже вот просто взять там э, салат какой-нибудь класс или греческий, там белок тоже есть, несмотря на то, что большая доля овощей, все равно mm. где-то тунец, где-то яйцо, где-то сыр. Сыр – это тоже белок, кстати говоря, поэтому его тоже можно включать. Теперь, что касается углеводов. Вот это вот общая информация, что углеводы вечером есть нельзя, к счастью, на вас не распространяется. No, прикольно. Прикольно, да. Вот, Значит, смотрите, у вас быстро тратится гликоген. Гликоген – это запасы глюкозы в печени и в мышцах. В печени это надо нам для того, чтобы мы одного приема пищи дожили другого, а в мышцах чтобы была энергия на активность. Так вот, у вас гликоген тратится за 3-4 часа. И если у вас ужин, допустим, будет в 8, ну, 7-8 вечера, а ложитесь спать в 11, то, в принципе, тут еще могут быть даже какие-то углеводы. Но не простые, понятно. Они должны быть сложные. Крупа какая-то или кусок хлебца. Я специально не говорю хлеба, потому что от глютена реально надо отказываться.
0: От отказываться. Это все хлебное, да, условно говоря, вот это вся пшеница.
2: Если глютен, да, рожка, ячмень, пшеница, и в нашей стране еще и овес, потому что его неправильно хранят, перерабатывают все, что из муки, все крупы отсюда. То есть можно что? Можно гречку, рис, пшено, кукурузу, киноа, амарант, лен. Ну и, соответственно, всякую вот муку из этого и добавлять куда хотите.
0: И овсяное молоко тоже нельзя, правильно? И овсяное
2: молоко тоже нельзя, да. Лучше все-таки выбирать какое-нибудь кокосовое или рисовое, или миндальное. Ну или безлактозное. Или безлактозное, как вариант, тоже вам подойдет поднимать. А возвращаясь к углеводам, значит, крахмалистым что у нас еще относится? Крупы, хлеб или хлебцы. крахмалистые овощи, картошка, отварная морковка, свекла, тыква, кукуруза, батар. То есть даже до такого. Это можно? Это можно. А вот простые углеводы, ну, сладости мы априори убираем на таком питании. Включая
0: фрукты, правильно сладкие?
2: Нет, фрукты мы оставляем. Сладкие вы имеете в виду что? Манго, например. Манго. Манго у
0: меня. Жена обожает манго, и я за ней ем манго.
2: Все понятно. Ну, манго, конечно, не то чтобы исключить, но резко ограничить. То есть если раз в две недели вам кусочек попался, это будет не страшно. И вот опять же, фрукты лучше съедать до 12. Вот это а, правило, которое должно с вами работать. Обязательно. Даже яблоки? И даже яблоки.
0: Даже яблоки, я понял. То есть, если вечером очень хочется жрать, то лучше яйцо вареное съесть, да, чем яблоко отточить. Правильно?
2: Ну Это в какое время вечера?
0: Ну, например, в 8, в 9 типа...
2: Но если вот у вас условно. В одиннадцать типа,
0: да, да.
2: да. если в одиннадцать ужин, то это полноценный прием пищи. Чего яйцо или яблоко? садитесь, нормально едите.
0: Не в 11 спать ужин. То есть, как бы если по, по вот этой всей истории я более менее внедрил эту историю, типа в 11 спать и там в десять типа вообще просто начинается пить воды.
2: Пить воды в крайнем случае грызть, огурец, сельдерей, если прям ну, совсем никак. Но я думаю, что если вы в семь поужинаете семь тридцать, то в целом в десять можно еще очень даже сдюжить.
0: Ага, ну да, нормально в целом. То есть кефир можно, да? До, э, Нет, до... кефир до 100
2: грамм максимум. Но кефир не самый лучший продукт, честно. Там кефирный грибок, и у нас да, грибок полно, и в организме полно. Поэтому лучше, если сильно надо, то баночку какого-нибудь классического нежирного йогурта.
0: Ага. Окей, я понял. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни «Продлевать будете». Если мы говорим про всякое питание, да, условно говоря, у меня калорийность 3 200 правильно, Сейчас
2: Около того, пока да.
0: 3 200 да, условно говоря. Вес у меня сейчас держится в первую неделю, вот вторую неделю, как у нас вышел первый и второй сейчас выпуск, это получается 183 килограмма, то есть я килограммчик набирал, два скидывал. Mm-hmm. А, еще вопрос, который по питанию... Вот сейчас я возвращаюсь к нормальные тренировки. И вот буквально сегодня, когда мы записываемся в четверг, меня начинаем футбол. Что я делал до этого? да? То есть, у меня есть изотоник, который в чистом виде углевод, да, который я пью во время тренинги, чтобы было полегче там еще соли, всякие минералы, все дела. И есть предтреник, который немножко разгоняет мою нервную систему, то есть, с которым чуть повеселее тренироваться и легче себя чувствуешь во время тренинга, то есть, нет такой тяжести, условно говоря. Да? Так можно делать или нельзя? Вот а мне состав? в моем бакаре Состав. Угу. Вот, э, сейчас скажу. Я сейчас даже прям скажу, какой состав. Предтренинг. Предтренировочный комплекс. Значит, что у нас там есть? Что у нас там есть? Альфа-GPC. Угу. Главное оружие. Эль-Цитрулин-Малат. Агматин, угу. Глицерол. Э, комплекс БЦА. Эль-Карнитин. Эль-Тартерат. А, в целом все.
2: Никаких сахаров?
0: По-моему, сахара нету. Если сахаров нету, то можно. Если нет, то нельзя, да?
2: Вот смотрите. Если связать это с едой, то за сколько тренировки будет еда и за сколько до тренировки вы выпиваете вот этот напиток?
0: За 30 минут до тренировки я выпиваю предклиник. Перед тем, как выйти на поле, еда не раньше, чем за два часа до тренировки. Получается, что если я по опыту знаю, что если я поем, меньше, чем за два часа до тренировки, я с тяжестью выйду, и как бы там никого-то предтренинг не поможет, я вот буду ходить, и плохо будет. А mm-hmm. Поэтому я стараюсь есть за два с половиной, за три часа до тренировки, а за полчаса вот выпивать вот эту примерно так.
2: Mm-hmm. Ну вот то, что вы рассказываете, это будет вызывать взрыв по инсулину. Uh-huh. Да, да, то есть это усугубление вообще течение основного, так скажем, состояния. И если бы у вас был, допустим, за три часа э, прием пищи, а за полчаса до тренировки вот при тренинг ну, было бы еще куда не шло. Но честно, честно, э, мне не нравится вся эта история. Ага. Вот, мне не нравится. А вы занимаетесь во второй половине дня футболом, да?
0: 21.30, да, у нас начало прям тренировки.
2: Мне да, не занимаются историями, потому что вы кортизол свой ушатываете, вот, у него в это время уже не должно быть кортизола, гормона стресса, там уже совершенно другая гормональная история работает. И тренировка должна быть до 8. То есть 8 она уже должна закончиться. Э, вот это перенести, я так понимаю, никак.
0: Раз-две недели, раз в неделю где-то так, эта история, да, перенести. Вот ее. Вот. Матчи еще длятся в воскресенье, как правило, там, ну, типа до 8. Все. Там, типа, обед, день. Вот. А одна тренировка в неделю, это, ну, в две недели даже. Ну, окей, ладно. Это прям футбол, это где вот мы сыгрываемся, прям вот, для души. Ну, там кортизол, да, что с этим сделать можно? Мелатонин, может, после попить, после того, как выиграл.
2: А вы долго потом себя прийти не можете?
0: То да, вообще быстро. Я прям вообще легко, вот 15 минут, и все нормально.
2: И все нормально. Ну, тогда договоримся следующим образом, что ужина эти вы, ну, или там второй обед, это будет... Если двадцать один: то вы это делаете в 6 часов, а. и тогда за 30 минут до считайте, что это ваш последний прием пищи на этот день. Потому а что я. он пойдет как полноценный прием пищи,
1: а, я организмом
2: понял. он так воспримет. Е- и е- на тренировке еще вы сказали еще какой-то коктейль.
0: А, изотоник обычный изотоник, то есть который. Коктейль. Да, да вот просто так, изотоник. Бывает,
2: сахара добавляют, так что если надо, вот его бы заменить, чтобы там совсем не было никаких углеводов.
0: Вот. А, я понял. То есть изотоник а, без углеводиков. То есть просто витаминку разбавить И все, чтобы нормально было
2: Витаминка и минералы, там соли какие-нибудь
0: А, ну такие, в принципе, продаются, я видел Они, конечно, дороже, но зато будет интереснее В этом плане тоже понятно Витамины я пью, которые назначены Как раз, да, то есть витамины все есть Регулярно, ну и По-моему, только вот сейчас пропиваю Противовоспалительное, потому что С голеностопом трава была, так, в принципе, все То есть по питанию понятно Если мы говорим про эту историю то есть, здесь чем хорошо, я так понял, да, что в целом я стараюсь и порции использовать, как написано, да, uh-huh. и э, состав примерно подбирать так, чтобы он вот подходил. То есть, здесь uh-huh. громовка прям конкретно для меня в отчете указана. Правильно же?
2: Да, uh, да.
0: То есть громовка, если указана для меня, ну да, это тогда легче, даже в понятии того, что в принципе yeah. все понятно. Спасибо огромное. В целом, в общем, все понятно.
2: Будем на связи. Может быть, пора там скорректировать какую-то нутрицептику. То есть, витаминки поменять, подобрать, схемы поменять. Это тоже надо будет потом как-то сделать. Это важно.
0: Продлевать будете? Ну что, вот и э -э прошла... Первая часть разговора с Анастасией Черченко Рака Макофит Вот поговорили мы с Людмилой Селицовой Вот я вам рассказал о том, как у меня проходит моя третья неделя В следующей неделе у меня будет довольно насыщенная и плотная Очень много работы И в целом мне еще нужно, кроме этого всего, как-то продолжать улучшать свою собственную жизнь Делать честно это даже на старте довольно сложно Я понимаю, что это долгий проект Я понимаю, что это не так быстро, как хотелось бы Но благодаря вашей поддержке Поддержки, я думаю, что я справлюсь Я надеюсь как раз на нее И для меня Лучше, наверное, наградой Сейчас будет как раз Ваш, если не лайк, то Ваш комментарий, ваш какая-то Обратная связь и возможность В целом, ну, как-то поговорить Об этом, то есть поделиться какими-то своими Историями, я напомню, что вы сможете Это сделать на почту подкаст Собака Majinetics.ru, он указан В шоу-нотах к выпуску, там, где вы Его слушаете на любой платформе И в целом, я надеюсь На то, что Вас все-таки это тоже сподвигнет На какие-то изменения, так что Всем хорошего дня Услышимся совсем скоро, уже через неделю, как обычно, в 15 часов по Москве. В среду новый выпуск. Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Старжу Раковский.